0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续来讲上一期那个案件：张甲和张乙共谋来强奸杨某。于是呢，他们两个人将杨某骗到了张某乙的家中，在这里啊，张乙就实施暴力，准备强行和杨某发生性关系，但是没有得逞。而之后呢，张甲强行和杨某发生了关系，得逞了。这个案件呢？对于张乙的行为该怎么定性呢？两个人是构成轮奸吗？如果构成轮奸的话，一人得逞，一人未得逞，对未得逞的人能不能认定为是强奸的未遂呢？另外，张乙他能不能认定为是共同的这个强奸行为的从犯呢？今天我们继续来讲一讲轮奸，它并非是独立的罪名，而是强奸罪的情节加重犯。在前面节目当中和大家分析过了。轮奸究竟是情节加重犯还是结果加重犯？但我们倾向认为是情节加重犯。这个情节本身只有构成与不构成的问题，而不涉及到犯罪的既遂和未遂等等犯罪停止形态的问题。根据共同犯罪一人既遂全体既遂的基本原理，只要共同行为人当中有一个人的犯罪行为得逞，那么各个共同行为人他认定的犯罪行为。都应当认定为是犯罪的既遂。部分行为人的强奸行为未能得逞的，就不影响犯罪既遂的认定。当然，如果共同行为人的强奸行为都未能得逞，就应当认定所有人的犯罪形态都是未遂。在这个案件当中，张某和张乙共同实施强奸被害人的行为，其中张甲得逞了，张乙没有能够得逞。但是两个被告人依法。都应当认定为是强奸罪的既遂。那既然认定两个人都构成了轮奸情节，而且是强奸罪的既遂，能不能认定这个张乙他因为没有得逞而给他一个从犯的角色呢？其实，强奸行为未能得逞的行为人是否认定为共同犯罪的从犯，需要根据他在犯罪当中的地位、作用等等多方面的因素来综合考量、综合分析。根据刑法第二十七条的规定，从犯就包括两类人：第一是在共同犯罪当中起次要作用的犯罪分子；第二是在共同犯罪当中起辅助作用的犯罪分子。在司法实践当中啊，对于在犯罪当中起辅助作用的犯罪分子的认定是比较容易把握的，但是呢，对于在共同犯罪当中起次要作用的这个从犯的认定呢、啊？就比较模糊不清了。我们认为呢，从犯的认定应当根据犯意的形成、犯罪的共谋、是否参与了全部犯罪活动、是否实施了实行行为、实行行为在整个犯罪构成要件当中的关键度和所起的作用、危害后果的发生和他实行行为的关联程度、分赃情况等等来综合分析认定。比如说。在共同犯罪当中，对各个行为人区分主从犯的最终目的，就是要解决量刑问题，使得他们罪责刑相适应。在审查共同犯罪案件的时候啊，对主从犯的区分原则应当是尽量分，但是并不强分。对于各行为人都是实行犯的情况，而且呢作用不相上下，作用相当难分主次的，那么就可以不区分了。第二，在实践当中，对于犯罪集团当中的首要分子和一般共同犯罪当中，组织、策划、指挥他人实施犯罪的人，即使没有直接实施实行行为，一般也应当认定为主犯。比如说，绑架杀人案件当中的组织犯，他提供资金、招募实行犯，为实行犯提供车辆、电话等等作案工具，并且通过电话遥控指挥他人实施绑架的。即使他没有亲自的实施绑架或者杀人行为，他也应当认定为主犯，对全案负刑事责任。那如果是说所有的同案犯都是实行犯，此时该怎么样区分主犯和从犯呢？这个问题我们在接下来节目当中再和大家分析分析。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。